Hur som helst så kommer som, det här zombiegänget och eh, börjar käka på skeriffens häst. Helt sjukt. Men de gör ju faktiskt det. Det är ju det verkligaste jag har sett på länge. Och välkomna till Podhard, podden där vi ger er inte särskilt genomtänkta analyser och väldigt mycket genomrabblande av filmers handling och märkligheter. Ja, det är väl podden i sin helhet egentligen. Eller vad säger du? Anders Hultqvist som sitter här bredvid mig. Nej, ja. Jag heter Jonas Högberg och... Ja, vi två är Podhard-duon, action-konnoissörerna som ständigt fortsätter att sluka actionfilm i alla dess former. För här i Podhard-studion så handlar det ju inte om explosionerna utan det handlar ju om... Expositionerna. Expositionerna. Ah, har man följt Podhard så vet man att det där är en lögn som heter Dunga. Hur är du? Vi håller på med spaghetti här. Ja, spagettisås har vi. Har det varit hittills? Eh, temat Nej, heter spaghetti. Det har varit lite värtigt. Det har hyfsat. Men det har varit exposition. Det har ju varit exposition och det kallar vi sås i poddhard. Det är ju sånt vi inte riktigt gillar i våra actionfilmer. När de ska förklara handling i filmer så görs det ofta påfallande dåligt- du, vi har betat av två stycken spaghetti rullar Det roliga är ju i ordningen vi har tagit dem. Den som kördes förra veckan, vilket är om några dagar i vår tidräkning här. Vi spelade nämligen in det här avsnittet innan förra avsnittet kom ut. Herregud! Jag spränger Jonas nu. Ja, ja, det är, det är okay. mycket. Men vi såg ju eh, den här fantastiska, eller fantastiska, nu håller jag på att blåsa upp allting igen. Eh, men den är helt okej. Okay. Eh, <laughs> rullen eh, vad heter den nu igen? Blodigt spel i västen. Blodigt spel i västen. På svenska. Och den hade ju ett mycket roligare namn på uh, italienska översatt till svenska. Ja, eh, ah, Anders spelade sina papper, vi kanske kommer fram till det sen. Men den såg ju i februari, sjukt nog, på Cinemateket. Och Django som vi hade förra, förra veckan, den såg vi bara för några veckor sedan. Så att det här är ett väldigt fragmentariskt tema. Vi har lite svårt att sätta våra klor och labbar kring det. Jag har varit på semester också. Ja, det har ju Emellan. vi båda varit. Men... Il mio corpo per un poker. Och det betyder? Min kropp för en pokerhand. Min kropp för en pokerhand. Now that's a title. Yeah. A title to remember. Um, men idag ska vi se The Great Silence. Får man be om tyst, lite tystnad? Tycker du att jag bara... <laughs> Nej, kör. Alltså, Din andra Sergio Corbucci-rullen exakt, Sergio, i temat. Så han får ju, Sergio Corbucci rexerad ju Django. Han får 50% minst. Eller kommer vi säga ytterligare? Är det nästan ett Corbucci-tema? Nej, jag tror inte att den fjärde är Corbucci. Mm. Jag har glömt bort vilken vi ser som fjärde film alltså, Vi har förhoppningsvis vet vi det då vi, vi planerade ju det här temat för ett halvår sedan Så mm. 
Nu så är det lagligt. Lägg att du mognar. <laughs> nu minns jag ingenting. Men, nu har det torrt i, i Vi såsom. hade lite olika kandidater för den fjärde filmen, vet jag. Så vi var lite osäkra på vilken vi skulle ta. Man kan Men få gissa. Vi återkommer. Men The Great Silence, det handlar ju om en stum cowboy. Då pratas det inte så mycket. Nej, och han spelas av Jean-Louis Trintignon. Den franska skådespelaren som inte kunde prata engelska och det var därför hans rollkaraktär blev stum. Men det tycker jag var märkligt för att det är ju ändå italienska filmer det här och allt dubbas ju ändå. Så varför kunde han inte bara prata franska och sen bli dubbad till engelska? Ja, efter konstruktion kanske. Konstigt. Men det är i alla fall vad Corbucci själv säger inspirerade honom att göra den här filmen. Han tilltalades av tanken på en stum hjälte. Och när han fick höra att Trintignon inte kunde engelska så bara Yeah! Han är min hero! Jag ska ha Trintignon! Vem tilltalas inte av en stumhjälte? Ja, absolut. Fler sådana. Buster Keaton. Mm, mm, mm. Han är ju inte stum, men man får ju det intrycket. <laughs> Poddhard excellerar än en gång i sina... Rätt framma och något burdusa omskrivningar av sakernas tillstånd. Men! Ska, ska vi rulla igång här? Vi kanske ska rulla igång. The Great Silence, here we... Ja, jag ska bli tillbaka till begynnelsen. Uh, vad säger du, människa? Jag har nedregnat många sidor. Hörrni, välkomna tillbaka. Uh... Du är fortfarande vi. <laughs> Vilka vi? Nu blir det så här förvirrat och konstigt. Det är Så det brukar vara i den här jävla podden. Mm. Vi, består. vi består. Vet du, vi, jag måste bara säga att vi, vi tänkte ju oss att det här blir ju en karg och tystlåten fordig film. Fan vad ja. det pratades. Mm. Ja, jag, jag sa ju det nästan direkt, kommer jag tänka på det. Att, att, här blir exposition. Han är stum. Hjälten, Silence Han säger ingenting Därför behöver vi dubbelt så mycket exposition Framförd av övriga skådespelare Och Precis så blev det Det såg mörkt ut här ett tag Man har sett 20 minuter Var exposition Första 20 minuterna var ju döden Men känner man vann över mig Ja, alltså eh, Från det att diligensen kom in i bilden eh, Därifrån så var det ju Ganska smooth sailing då. Jag tycker att det här var en ganska trevlig rulle Det är bästa spaghetti western vi sett så här långt um, Ja, med lätthet Med lätthet um, Men låt oss i alla fall ta The Great Silence Från början Och den mycket tråkiga början vi får se en shot på... Just det, det var... så här var det. Vi... Först tänkte jag att det var som vanligt. Man har så selektivt eh, seende och minne uppenbarligen. <laughs> och det försvann på typ en sekund. Jag trodde, att... jag trodde att öppningsbilden var när Silence rider över den snöiga ängen. Eller det snöiga fältet. Men... Det var ju egentligen bilder på män som spanade på honom. Ja, de som var den där. allra första bilden. Hotet. Så det blev jag ju lite, lite putt på. Annars hade det varit så fint om Sergio Corbucci har, så, har för vana att inleda alla sina filmer med någon som kommer gåendes eller ridandes långt bort i bild och sen närmar sig bilden sakta men säkert. 
Men det, det skulle, skulle ha det i alla filmer. Det, ja, precis. Det skulle ju vara en kul grej att ha som sin, liksom, sin kuliga grej. Som man alltid har med sina filmer. Director trademark. Man kanske ska ana något. Att filmen börjar på de andra. Inte på ja, hjälten. Ja, det kanske är så. Ja. Det kanske inte är hjälten som ska stå i fokus. Det kanske är det andra. De som är ute efter hjälten som ska stå i fokus. Nu är vi väldigt eh, mystiska här. Men ni kommer förstå vad vi pratar om mot slutet av podden. Vi har den lilla mannen i det stora, stora landskapet. Han kommer ju inte närmare utan kameran zoomar istället ut. Och vi säger att han är ju en liten... Vad säger man? Ett litet dammkorn i universum. En liten skärtfjärt. Ja, precis. Det är intressant att kameran sen zoomar ut det. Och Sergio Corbucci gillar ju sina... Han gillar ju Zoom-knappen. Jag trodde att Sergio Leone var en förespråkare av Zoom-knappen. Men Corbucci has him beaten, måste jag säga. Men det är ändå det är väl inget mot Mario Bava? Mario Bava... Nej, nej, han är ju mästaren. Han är mästaren. Ingen klarar Mario Bava. Ingen Zoom. Ska vi ha ett Mario Bava-tema någon gång? Svårt att få in under action. Ja, kanske. Tänkte du bredda? <laughs> Nej. Horror. Men det händer ju saker i Babas filmer. <laughs> det, det räcker. Han har ju den där... Det räcker för poddhard. <laughs> du, ibland undrar jag om jag ens behöver det. För de som inte vet vem Mario Bava är. Vem är Mario Bava? En annan. <laughs> en italiensk regissör som gjorde specifikt en specifik genre. Mm, han är ju lite olika Ja men framförallt är han väl känd för sina jallos mm, Det säger du Det säger jag Men en av hans sista filmer är ju lite Det är ju några svettiga män i en bil Som kör Okej, okay. det låter intriguing Då vill jag höra allt om Brottslingar liksom, jagade av snuten och lite sånt. Mm. Det är ju lite bil Tjofräs Okej, okay. vi kanske får läge att peta in Mario Danger Diabolik Någon gång i framtiden Ja, vi kanske får, kan knappa upp det där han har ju sånt otroligt bildspråk. Men bildspråket i The Great Silence är ju ganska trevligt emellanåt. Jag tror jag pratar det... om det i Django. Jag gillar det här lite... Det är lite oprecist. Det är lite ruffigt. Eller som du sa, ruft. <laughs> ruft. ruft. Det är ruffigt och tufft. Ja, en blandning av det. Det är lite dirty. Det är mycket inzoomade människor eller saker som rör sig- med extrem insomning så att det liksom skakar och man knappt hänger med de som rör sig. Alltså det låter ju ganska fult och stundtals kan man ju tycka att det är det. Men det blir ändå i det stora hela så är det ett ganska trevligt grepp ändå tycker jag. Jag tycker det är lite energi och mm. rörelse. Ja precis. Vi gillar ju rörelse. Det, 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 det ger ju bilden som ju, det redan händer ju saker i bilden. Det rör sig saker. Men tack vare den ytterligare att kameran och zoomlinsen rör på sig också. De hänger inte riktigt så, med nästan. Ja, men det är en märklig sak. Alltså. Det känns som att vi jagar de som jagar med själva bilden. Eh, fint, tycker jag. Dynamiskt. Dynamiskt! Men hör du... Var var vi någonstans? Jo, eh, det är ju prisjägare som smyger. Prisjägare smyger på Silence. Det är en film om prisjägare. Och den här Silence då, han är ju en stum eh, cowboy. Men de gör sig inte i vanliga cowboytrakter utan i väldigt snöiga trakter. De är väl uppe i ja, bergen någonstans. Det är mycket berg. Ja. Det är nice med snölandskapen. Mm. Det finns ju bildutsnitt som 
som, som är, är bra. Ja, nej, men absolut. Med 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 de här eh, extremt eh, utzoomade <laughs> bilderna på hästar som rör sig över snöiga slätter är ju väldigt, väldigt stiligt. Eh, och det får vi ju eh, mycket av. Tack för det. Silence pangar fort de här uh, prisjägarna. En ger sig och säger jag ska aldrig mer prisjäga. Så Silence skjuter av honom fingrarna. <laughs> ja, det är Silence grej får vi veta senare. Det får vi veta senare. Då dyker upp ett gäng och ägnar sig åt exposition. Det var här jag suckade lite. Det kommer ett helt gäng och börjar berätta Silence grej. Vad Silence grej är, vad han har för bakgrund, vad han just gjorde och vilka de själva är och varför de behövde Silence hjälp. Och vad är Silence grej? Hans grej är att han muckar alltså <laughs> med folk. Så att de ska skjuta Genom först. att vara tyst. Han muckar med folk genom att vara tyst. Det är jättemånga som blir upprörda direkt. För de ja. bara, varför svarar du inte? Och bara, blir skitförbannad. Jag skjuter en jävel. <laughs> skjuter en jävel. Och då kan han skjuta dem ännu ja. snabbare, för han är ju snabbast. Ja, Och då är det självförsvar. Just det, då behöver han aldrig stå till svars för det han gör. Så han är ju någon sorts... Han är prisjägare som jagar prisjägare, kan man säga. Ja. Uh, han har skyddat ett gäng laglösa som befinner sig här ute i, på slätten, alltså uppe i bergen uh, Och vi f- fick aldrig riktigt klarhet i vad de här typerna, vad, vad deras story är För Silence kan ju inte förklara deras story som han är stum <laughs> um, Men jag tror att de förklarar lite om sin egen story, men då hade vi... Uh... Nej men alltså, de, de pratar ju lite om att... Uh, de är laglösa för att de tror på någonting annat. Vi tänkte att de kanske kan vara sydstatare som. Ja. Eller att de är Amish eller whatever. Liksom. Det kanske är öppet. Vad det, de är. Ja, men det kan ju... det spelar kanske. Nej, det spelar, roll. det spelar ingen roll. Men man blir lite nyfiken. Det visar sig att de inte är banditer. Nej, <laughs> vilket de utmålar. Det, det är någon som säger det senare i filmen. Nej, men de är inte banditer, så då kan vi ge dem mat. <laughs> jo. Och det är deras grej, de är väldigt hungriga, alla de här. Jag tänker ju mest att de är zombies i de flesta scener de dyker upp. Alltså, det, kommer jag... det, det får vi lägga åt att komma till ja, också. De draglar eh, omkring. För det här är inte sista vi ser av den här... Alltså, de är ju typ 20 pers, kanske ännu mer, 30 pers. Eh, de här, det här gänget. Eh, men de tackar Silence för hjälpen. Eh, Silence pyser iväg. En av de här killarna säger att Nej men jag har tröttnat på att vara laglös Jag tänker Jag, menar, jag tänker rida ner och lämna över mig själv Till rättvisan Skönt att slippa fly Hela tiden Han tar sitt pickpack, springer ner Säger hej till morsan Och där väntar ja, det två prisjägare Och varav en är Klaus Kinskis Loko Och Klaus Kinski är ju som Klaus Kinski är Lätt, pervers och galen Och han njuter ju av att döda laglösa Och alltså, Han är ju så märklig Att jag vid tillfället var övertygad om att det skulle bli en Nike-film Att han skulle ta ut en pistol i rumpan <laughs> <laughs> Utan att det skulle kännas för kon- särskilt För hans karaktär särskilt karaktärslöst <laughs> Nej men inte så jättemärkligt Nej men precis han, Fast ändå nedtonad Han har sin vanliga blonda kalufs Och sitt Alltså hur ska man beskriva Hans utseende Intensivt Ja, uh, to say the least 
Ja, han, är ju, han var ju en douchebag i verkligheten. Men på något sätt så klarar han av att föra över det till vita duken också, antar jag. <laughs> du menar att han bara är sig själv? Han är sig själv, helt okay. enkelt. Ja. Um, ja, de skjuter den här killen. Som mm. säger, jag ska få en... Jag, ska, jag kommer i alla fall få en uh, fair trial. Som... Ja, det, 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 det är typ det sista han säger. <laughs> Åh, vad skönt! Nu har jag lämnat över mig till de här uh, herrarna. Nu kommer jag få en fair trial och Klaus Kinski skjuter ner honom. Och blodet skvätter i hans mors ansikte. Mm. Och skakar. Mamma tycker ju att det här var så där, Så hon springer iväg till Silence som befinner sig i byns närhet. Och, han ja. hänger ju liksom där på begravningen. Eller bredvid. Nej men han... Eller är så? Jo men precis, han är ju vid kyrkogården där och sen är det väl typ ett stall för att det är ju en kille som kommer och säger åt honom Ja, ah, vill du ha lite krubb också? Och dillkänslan blir sen. Mm, precis, så, det... så då får Silence tid att göra en liten extra grej nämligen att skjuta en av dem som sköt ja, den här killen då. Så Klaus Kinski har ju redan ridit iväg men den andra killen Hittar vi i stadens salon. Där. Eh... Alltså innan det här har en politiker pratat med skiffen. Ja, just det. Och bett honom stoppa det här med prisjägare. De börjar tröttna på det där. Du hör till den gamla västen tror jag. Precis, så, den här, så det här är ju någon annanstans då. Det är väl en, i någon större stad som har den här diskussionen. Och eh, skiffen spelar sig av Frank Wolf som var en amerikansk skådespelare som gjorde mycket spaghetti västern. Han är bland annat med i Once Upon a Time in the West där han spelar den som ska gifta sig med Claudia Cardinale men som blir skjuten av Henry Fonda i filmens uh, första 20 minuter. Han har ju där var han ju otroligt rödhårig och såg uh, väldigt rolig ut. Här är han lite mer rugged och gråhårig och mera komisk persona. Han är fortfarande rolig och han har saker i ansiktet i flera tillfällen. Ja, han är, han är fantastisk. Det är han egentligen som först vinner över oss. Ja, alltså han är ju inte med så mycket i filmens början. Vi får ju se honom här och sen så kommer det dröja tills han dyker upp igen. Men här är han ju rolig också för att han säger någonting till politikern typ att... Nej, politikern säger väl av sig själv till och med. Ja, du tror väl säkert att eh, vi är slappa som låter alla de här prisjägarna rinna iväg och göra sin grej här. Jag vet inte, han säger vi typ ingenting. Bara, ja, men ja, kanske lite. Bara, och så blir det upprörda röster. Och... <laughs> Jag tror att han anklagar politiken för att eh, få sin egen son friad från mord eller någonting. Mm-hmm. Ja, så kanske politiken då. säger, vad insinuerar du? Då säger han skiffen. Det är ju ingenting. Och så blir det en rolig insomning på Frank Wolf. Men nu har vi den här killen som var med och sköt alltså. Den här andra killen. De här har vi inga namn på. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Alltså killen som var tillsammans med Klaus Kinski. Och ja, sköt ner ja. den här laglöses vars blod splattade upp han är också i sin äcklig. mammas ansikte. Han, han sitter och trycker i sin hel kyck, en hel kyckling här. Yes. Och säger... För det är märkligt. Jag var tvungen att skriva ner det. Han säger... I keep eating and eating. I'm still miserable Like ice <laughs> Vilket uh, inte Va? Ja, ja okay. Det hade jag behövt lite exposition känner jag Så det... förklara vad han pratar om <laughs> det är inte bara det han pratar om Han är ju väldigt rolig uh, Han pratar om sitt blodvärde också 
Men han, bo, han menar att, det, att hans doktor säger åt honom att hans blodvärde är åt helvete och att det är det som är problemet med honom. Men jag skulle säga att det är hans bordskick som är problemet med honom. Ja, han, han är all over the place med den där kycklingen. Och gräver i näsan och grejer. Samtidigt. Ja, sniter sig. Och, ja, du hänger och slänger olika... Man vet inte vad som är mat och vad som är på väg ut. Nej, man blir bara glad att silence dyker upp och uh, provocerar <laughs> den här personen. Bara, du, det är Förresten, det är ju ett gäng eh, skeriffer i eh, salonen. Det tycker mm. jag var lite märkligt så här. Så säger så här, muckar inte med honom. <clears throat> det är hans MO. Vart, vart försvinner de här personerna sen? Jag vet inte. De är bara med i den här scenen. Och ja, men han, Silence närvaro provocerar den här personen så mycket att han drar pistol och då blir han nedskjuten av Silence. Eh, varpå de tre skerifferna bara, ja, vi kan inte göra så mycket, han gjorde ju självförsvar. De smart förklarar, kille. förklarar in utförligt. Jag tror att de säger också att ah, det var smart gjort av honom. <laughs> ja. Ja, nu Sen skjuter Loco någon. Ja, han skjuter. ber att hans fru Pauline, som ju får en större roll senare, ber henne förvara liket tills han kan komma tillbaka och cash in. Just det, hon ska inte begrava liket. Då blir han ledsen. Det här låter oss förstå att prisäga business är lite dirty stuff. Mm. Han låter ju liken bara ligga i snön, varpå han ska plocka upp dem sen med diligensen. Ja, men diligensen dyker väl upp helt enkelt? Ja, fast innan det lyckas sheriffen råka ut för det här... Alltså, sjunde inseglet kommer raglande där. Folk med liar och grejer, det är det här zombiegänget som jag pratat om. Vi får, vi får se sheriffen, Frank Wolf alltså. Han kommer ridandes mot Snow Hill. Han ska dit och bli ny sheriff. Där den här staden, eller byn där allting utspelar sig kring igen. Vi upp. Fan, vi börjar bli röriga här nu. Jag förstod inte egentligen varför Silence hoppade på den där diligensen. För han var väl i Snow Hill, eller? Jag fattar inte riktigt. Var han någon annanstans? <laughs> äh, hela den här geografin var helt äh, mest upp för mig. Mm. Hur som helst så kommer som- det här zombiegänget och äh, <laughs> börjar käka på skeriffens häst. <laughs> Helt sjukt. Men de gör ju faktiskt det. Det är ju det verkligaste jag har sett på länge. Först så skjuter de... Först så säger de... Ja, ah, du är ju dum huvudet, skeriffen. För ditt gevär är ju sönderfruset. Du tar ju inte hand om ditt eget vapen. Men trots att geväret är värdelöst så skjuter de ut... Så skjuter de geväret ur hans händer. Varpå de senare skjuter av honom hatten. Och då blir han lite skrajsen och springer iväg. Hästen som ligger med benen lång, långt nere i snön och helt slut och orkar inte göra någonting Den är ju bara där Så då springer all, den här hopen människor, de laglösa Fram mot hästen samtidigt som de låter Ett mm. uppjagade sådär Och ska och det, äta en råd Det här är väl pre-Night of the Living Dead Kommer inte den typ 69? Nej, den är tidigare va? Ja, nej. Oh. Jag skulle säga att det kanske finns drag av Night of the Living Dead här Nej, jag är inte säker på någonting. Ska jag kolla eller? Ja, du får kolla det för jag tror att den kom 69. Men uh, ja, för i så fall så skulle man ju kunna säga att... Uh, 68. Great... Ah, och Great Silence kom? 68. Så det är alltså två filmer med zombietema som kommer samma år. <laughs> Då kan man ju frågasätta vilken film som egentligen var först. Ja, det kan man ju säkert kolla på premiärdatum. Men det de, de lär ju vara ett sammanträffande. Zombies var hett helt enkelt. <laughs> Ja, de zombie äter hästen och vi klipper till diligensen där Frank... Vi Wolf... förstår väl också att han kommer från varmare breddgrader. Han kan inte hantera det här, antar jag. Nej, men precis. 
Uh, jo, och Silence rider ju den här, eller han befinner sig i Delechansen. Uh, när då Frank Wolf dyker upp, springer fram till Delechansen och hejdar den. Och vad, frå- och då, vad frågar han uh, Delechansföraren? <laughs> alltså han, han vill ju åka till det här... Uh, Snow Hill. Snow Hill. Och de säger, that's where we're heading. Och han skriker, I don't give a damn! <laughs> och han har massa snö i, på olika delar av hans, i ögonbrynen speciellt. Det ser helt eh, vild ut. Och raml, ramlar fram. <laughs> helt, det, 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 jag tror det var i den scenen när han skriker, I, I don't give a damn! Att de ska till samma plats som man vill till. Och den här snön som hänger i ögonbrynen, det var där filmen bara... Det var allt med ända. Kicka. Mm. Det var ju hans eh, Roger Moore släng ut en fisk. <laughs> för, för er som har varit med sedan starten. Sen 007-poddens tider. Ja, um, vi behöver inte gå in med på det. Nej. För fans. Absolut. Uh, kolla upp uh, älskade spionavsnittet <laughs> i så fall. Uh, om ni vill få klarhet i det här fiskgrejset. För att Loco dyker upp. Till den här diligensen och har med sig några frusna kroppar som de lastar på. Nu blir det spännande. Och då, då, hissas, då hissas en upp utanför fönstret. Och då precis så vaknar sheriffen till och vänder sig om rakt mot ansiktet på den här. Ett trevligt ögonblick för oss alla. Nu hette det till, har jag skrivit. Ja, och... De här tre männen i diligensen. Ja, och det här, alltså, det här är ju... Um... Här börjar Hateful Eight. Exakt. Är den börjar när... Skeriffen har snö i ansiktet. Ja, och det borde ju den här filmen också gjort. Ja, ja precis. Där, där såg ju Tarantino i alla fall att man kunde skippa de första 20 minuterna. Ja, för att uh, The, The Hateful Eight är ju... En remake. En nästan en remake <laughs> av den här filmen. Uh, Eller en, jag skulle säga en alltså, remix. En remix kanske, först, första delen kanske. Sen när de är i världshuset där, det är ju en helt annan film egentligen. Han DJ-ar lite så Ja, men hela diligensgrejen är ju tagen nästan rakt av från The Great Silence. Kul att, uh, att se förlagen. Uh, jag älskade ju The Hateful Eight. Det här ser man ju... Fantastiskt. Jag har inte sett så många förlagor till de där filmerna som han brukar <coughs> Nej, men han, återanvända. Han här ser man lite hur han, hur han arbetar. Hur han arbetar. På det där. Ja. Att han liksom riffar lite på det. Han plockar godbitarna. Det är hans grej. Um, och Fast han missar uh, några godbitar också. Ja. När skeriffen har saker i ansiktet. Godbitarna missar han. Definitivt. Skeriffen uh, um, låter i alla fall göra Loco uppmärksam på att han inte uppskattar dennes hantering av döda kroppar. Hålla på att slänga mm. dem i snön. Och Så kan man faktiskt inte hålla på. Diligenser. Exakt. När de kommer fram så kommer fredsdomaren Polycat fram och tycker att han verkar märkvärdig. Varvid sheriffen undrar om man borde känna till honom. Är du en viktig person eller? Polycat tar ju ganska illa vid. Den här Polycat är, det är han som har sett till att de har prisjägare i trakten. Som sätter pengar på folks huvuden. Och det tycker ju många är ett riktigt smutsigt sätt att förhålla sig till lagen. Eh, nu så... träffar Silence Pauline förresten. Ja, just det. Det är en tidigare scen där Pauline... lappen då. Precis, det är en tidigare scen där Pauline sitter och pratar om Silence. Silence. Där... Med en annan kvinna tror jag. Ja. Mm. 
berättar om hans... Var, varför han heter Silence. Ja. Det är för att eh. dödens tystnad kommer. Efter att han har varit och hälsat på. Eh. Okej. Okay. Ja, poetiskt får man ju säga då. Men då är det roligt att Loco blir undervisad exposition igen. Loco blir undervisad av... Vad heter han igen? Petticott. <laughs> ja, nej, Pollycat. Pollycat. Jag tror vilket jävla namn alltså. Pollycat. Loco blir undervisad av Pollycat om uh, silence-beteenden. Hans tillvägagångssätt. Hans tillvägagångssätt. Hur han gör för att uh, knäppa skurkar. Och det är just det att han muckar. Han muckar. Genom att inte säga något. Vilket Men, han inte kan. Loco, han är en sån happy-go-lucky guy. Att han inte låter sig luras. Jag tror han säger, jag har ett temperament som inte kommer liksom, låta mig eldas upp av mm. sånt där. Eh, och han är ju ganska jovialisk av sig. Det får man ju ge honom. Eh, nåväl, Silence eh, har han... en flashback. Ja, och som... det, är, det är inte vilken flashback som helst, det är en 3 av 5 flashback. Ja, jag lutade åt fyra. Jag tycker inte om direkt flashback-strukturer och den här tycker jag har jag ingenting emot. Vi, Framförallt är den korthållen. Vi pratade ju i förra avsnittet av Podhard om en fruktansvärd flashback. Det, ja, precis. Det var en flashback i flashbacken och det är ju fan mig oförlåtligt. Hur kan man ens hålla på så? Nej, men det skulle man ju kunna göra något roligt med i för sig. Ja, jo, det kan man absolut göra roliga saker av. Man kan ju inte göra det... With a straight face Göra flashback i en flashback Det var väl också att det var en sån stor del av filmen som Ja det var det ju en halvtimme av filmen Då fanns ju en flashback Och det är ju, det är ju fan det är olidligt Men den här flashbacken är ju typ Tre minuter lång Det är just right Vi hade just en flashback mm. Nåja, det är en fin flashback Berätta det är, om den Det är en väldigt fin övergång Det är ju en sån klassisk Den har man mm. sett tusen gånger Det är ett, ett, ett ljusets Sil- låga Silence som, tittar in i ett ljus Precis, och ljusets låga blir sådär uh, Det är en uh, ja, Hur förklarar man det? Ja, men det blir ju ofokus, och, ofokus och sen så blir det en ny så. bild Ljuset är kvar Det ligger på ett träd och sen, så, och sen så försvinner ljuset in i trädet lite på ett snyggt sätt. Och då kommer det ju ett gäng eh, cowboys ridandes. Och kameran, den är, det här är ju väldigt fin. Det kanske är filmens... Eh, setpiece. Setpiece, eller shot i alla fall. Central. Kameran befinner sig inuti huset och har zoomat ut genom ett fönster på de här. Eh, och sen så tar den sig in i huset igen- för att fånga upp den scen mellan en kvinna och en man som verkar vara tillsammans och deras barn. Barnen befinner sig i trappan bakom dem. Först fokuserar kameran på paret, sen går kameran med en zoom in på pojken i trappan. Och hela det här rörelseschemat var ju väldigt stiligt. Så tumme upp till det, kvinnans kameraman. Som vi inte har någon aning om vad hem heter. Men... Pojken är ju Silence. Vi får veta att han heter Gordon. Vilken tur att han heter Silence. <laughs> Och hans föräldrar blir mördade av de här prisjägarna. Ja, prisjägarna. de är prisjägare. Och Pollycut är med. Ja, han är, en, han är en av prisjägarna. Fy bubblan. Fy fan. Nu heter det till. får man en anledning att uh, hata honom mer än hans uh, äckliga mustasch. Och de skär halsen av gården. Varför ja, han det här är ju, silence? det här är helt sjukt. De, de, <laughs> de undrar, ja ah, men ska vi inte döda pojken också? 
Ja, men det är lugnt. En av killarna plockar fram en gigantisk kniv. Bara, han kommer aldrig att säga ett ord igen. Och då har de alltså skurit halsen av honom på något ja, sätt. Han så har ett jättestort de, R. Jag vet inte, skär de av stämbanden eller vad är de pysslar med i så fall? Ja. Hur tänk, de tänkte att han skulle leva liksom. <clears throat> Känns riskabelt. Jag plåstrade dem om honom efteråt, för det måste de ju ha gjort. Jättemärkligt. Hur som helst, logik goes out the window. Vi återvänder till normal Till skriff. Nej, det är inte helt normalt. Nej, nej, nej. Skriffen ska betala loco för Just de kropparna. Mm. Men han har några ugglor. Och innan han stormar ut efter lite chatter så har han alltså raklöder i hela... I mustascherna centrerat. Ja, det är fint. Han står ju raka sig samtidigt som... Men är det här... Vi, vi råkade ju läsa på att en snöscen spelades in med raklöder. Och skriften har ett tillfälle snö i ansiktet och ett annat tillfälle raklöder i ansiktet. Så han går igenom hela den här tematiken med, ja, ja, ja. med sitt ansikte. Mm. Han ser för skön ut. Nu har tungelspolet tillbaka. Vad fan är han har i facet nu igen? Det, det la sig så fint på hans uh, mustasch också, uh, oh. raklödret. Uh, det var liksom som två kluttar på sidorna <laughs> av uh, munnen. Uh, så det blev, ja, uh, härligt, härligt. Och nu, riktigt härligt såpa in trig för den här frun, Pauline. Hon mm. lånar alltså pengar av Petticott ja. för att betala Silence att döda Loco. Ja, oj det är många led nu. Härligt. För många led som mig. Roligt. Under tiden skjuter Silence eh, potatis med sin speciella mekaniska pistol. Som, som är speciell som av någon Alltså han använder ju bara den här... Eh, han har ju nämligen en gevärskolv som också är pistolens hölster. Som går att montera ihop på något sätt. Det är en väldigt spännande anordning. Schiffen dyker upp och försöker se på ett förhör här och är också imponerad av hans mekaniska pistol. Ja, först... Nej, han är inte imponerad. Nej, först säger han väl att uh, nej, men jag, jag har hört att den där inte är så bra. Alltså. Sen visar ju då Silence att det är raka motsatsen. Han skjuter ju nämligen ett uh, hål inom tre potatisar med en kula. <laughs> uh, vilket till och med imponerar på sheriffen. Sheriffen... <laughs> men Silence gör ju det han brukar göra. Han uh, gör ju sheriffen uh, sur. Han är ju på väg att dra pistoler. <laughs> Skriffen som i typ tre scener har pratat med Silence har fortfarande inte snappat upp att han inte kan prata. Nej men Skriffen är lite trög. Faktiskt. Han blir jätteförbannad när Paulin berättar att han inte kan prata. Då säger han, det kunde han väl ha sagt. Exakt. <laughs> ja. Så det är, det är massor med fina scener på rad här nu Så filmen mm. vinner ju stark medvind här Alla filmer borde ha en comic relief som den här sheriffen Men det är också det är bra jobbat av en film Att efter 20 svaga minuter kunna jobba sig du också För vi får ytterligare en här scen Loco sitter och spelar poker Sheriffen glider förbi Och av någon anledning börjar han berätta om någon konstig historia Som jag inte riktigt hänger med Om någon gammal armépolare som nyste Som han gjorde processen kort med Och de frågar hans poker Loco hans pokersällskap frågar Varför berättar du den här historien? Och då säger han, om ni nyser Gör det någon annanstans Just det, just det Och eh, vi klipper till eh, Pauline Som erbjuder sin kropp Till Silence Han går utan att svara Och eh, materialiseras eh, invid pokerbordet På något sätt, oklart 
<laughs> ja, scenbytena var lite märkliga ibland. Ja, men det är bara suggestivt, tyckte ja. jag. I mm. just det här till, tillfället i alla fall. Ja, det är roligt. Så först så... Han tänker vi försöka mucka. Han, det här är tillfället han väljer. När silence väl dyker upp på salonen. När han materialiseras. Ja, <laughs> materialiseras där. Mm. Så mucka, ska han mucka med Loco. Det gör han genom att... Genom att vara sig själv, alltså. Inte göra någonting egentligen. Bara stå där. Loco ser väl inte ens att han är där? Jo, men alltså, han känner ju att han är där. Ja, just det. Han står där intensivt. Han vet ju att någon står och inte säger någonting. <laughs> det kli, börjar klia liksom i avtrycka fingret. Ja, för fan vad irriterande! Oh! Han står. Han säger ingenting. Det är helt sjukt. Men Silence märker Silence. att det här inte... Det, det händer inte. Ja, precis. För vi, det, tar, det tar ju faktiskt en stund. Och han fortsätter ju dela ut mm. kort och hålla på. Han måste eskalera. Och det här provocerar ju faktiskt Silence. Mm. Som nu faktiskt gör en, en riktig provokation. Han gör en, en grej. Han flippar iväg, han tänder ju sin cigarr och sen så flippar han iväg tändsticken så att den landar i Locos whiskyglas. Loco Knappt. plockar ut tändsticken Lloyd och ska föra glaset till sin mun. Då slänger Silence hela cigarren mm, i Nu är han Ja, verkligen. Han har precis tänt sin fina cigarr och nu är han så förbannad så att han slänger den. Allt för att åstadkomma minsta Reaktion från Loco Men det här är ju uh, The tables have turned Det här är den action scen vi får <laughs> Ja men det är ändå det... lite grejer som händer här Ja men det är spännande uh, För nu uh, går ju Loco All out här Han börjar ju provocera Silence uh, med, tillbaka. med uh, Tillbaka genom att inte göra någonting Han ber till och med en av sina kompisar Att ta av honom Sitt uh, pistolbälte och när han har gjort det så blir han typ osårbar. För då går han fram till Silence och ger honom en snyting. Mm, börjar spöra på honom. Och Silence, uh, han gör ingenting. Han bara, shit vad ska jag göra? Det här har aldrig hänt förut. Det, det är någon som inte försöker skjuta mig när jag uh, dyker upp. <laughs> och istället så ger de mig en knytnäveslag. Det är något helt nytt och helt abstrakt för mig. Till slut har han en vedklabbe. Och, och sular den i ansiktet på... Uh, Loco som flyger ut genom dörren, kraschar igenom och landar i snön utanför. Det blir brål i salonen, för nu kommer Locos polare, som säkert också är prisjägare i Lamunten, what do I know? Hinner ju bli brål, drar inte de sina vapen? Ja, exakt. Det är ju det som är brålet. De drar sina vapen Aha. och Silence skjuter ju snabbare än sin egen skugga. Jag tror menar att det skulle bli ett salonbrål. Sånt. Mm. Ganska ab- abstrakt klippning här med skjutningen. Det är rask klippning. Väldigt rask klippning. Det är svårt att förstå att uh, folk skjuts ner nästan. Men uh, det är spännande klippning. Nej, men det ser man. De, de, jo, jo. de stupar fort. Ja, men de stupar ju lite om sig kring så det känns inte som att ljudeffekterna är riktigt är tajmade heller. Men det blir... Det får inte gå så fort. De har inte tajma. <laughs> Antagligen. Men då... Det blir lite, abs- lite abstrakt. Så. Och här tänker ju faktiskt Loco, för han vaknar ju till nu att... Nej, äh, vad fan. Jag sträcker mig efter min pistol som ligger framför mig här. Men då dyker skeriffen upp och skjuter bort pistolen. Ja, ah, du tänkte skjuta en kille i ryggen. Nej, 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 nej. Det går inte att göra med på. Skeriffen har ju bara letat efter en något och, och något och få peta in Loco i finkan. Mm. Och nu, vad som helst. Och nu äntligen så har han äh, sin grej. Han slänger in Loco. Äh, de... Äh, Busar lite med varandra. 
Sheriffen och Loco. Loco menar ju att sheriffen är precis lika dum som Loco. Eftersom sheriffen får skjuta människor tack vare lagen. Men det får ju Loco också. Han är prisjägare. Det är ju helt okej att skjuta. Men sheriffen menar ju att han tjänar ett noblare syfte. Sen flörtar sheriffen lite med någon... Salontjej. Salontjej som är där och serverar kaffe, tror jag. Ja, först så frågar han om han kan servera henne kaffe. Men då säger hon, nej, jag serverar mig själv kaffe. Och sen så mm. pratar de ju om att det vore trevligt om hon kunde komma tillbaka hit ytterligare några gånger och servera sig själv kaffe. Men då förstör ju Loko stämningen lite med sig att den där tjejen har erbjudit många kaffe. Eller serverat sig själv kaffe hos många. <laughs> du menar att det är en metafor här? Mm, ja. Skeriffen oh, eh, tar väldigt illa vid. Ja, men nej, nej, nej. Uff, kaffe, det ska man inte skämta om. Han slår alltså... Han, han, man, man tror att han ska slå Loco genom gallret. Men vad han gör är att han slår... Hårt, rakt i gallret. Oh, film, och får filmen, jätteont film, i handen. Ja, filmen sen. Ja, vad försiggår här? Vad är det som pågår? Han skulle haft något i ansiktet så hade jag med. Men... Ja, han säger väl, åh du, din. Och sen så... Ja, han slår han näven rakt i gallret. Och blir förvånad över att det gjorde ont. Uh, wow! Nu får vi, uh... Det hade svårt att hämta oss efter den här incidenten. Nej, 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 för det kommer... Det kommer filmen bara fortsätter igen. Pauline, Plåström, Silence. De närmar sig varandra. Just det, Silence har blivit skadad i den här salon... Ja, det glömde vi. Nu plåstras han om. Salon-skottlossningen. Han hade fått en kula i, i axeln. Ja, det, var, det är inte bra. Mm. Nej, det är inte bra. Nu plåstras han om. Men de, mm. när, det blickar och de närmar sig varandra. Och stråkmusiken är ju... Enig morikone. Den är melodramatisk och svulstig. Jag tycker att, eh... Sen backar Silence lite. Sen närmar han sig. Katarottadans. Eh... Ja, det är väldigt. Och sen börjar han klia med. Eh, det... Till stråkmusik. Det är väldigt eh, suggestivt. Mm, intressant. Det var en sexscen en sex jag inte riktigt eh, sett förut. måste Jag säga. Jag tyckte den var bra. Det... Alltså, Sexscenen brukar ju vara värdelösa. Eh, men den här var nog ändå ganska kul. Sheriffen ska transportera Loco till fängelset måste, måste och träffar börja... zombiegänget ute i naturen. Just det, han ska ta Loco till ett fängelse in på en annan ort. Sheriffen då... säger, dra in till stan och käka och sluta käka upp folks hästar. Just det, då har han sheriffen sagt till stadens, de som bor där, att de ska samla ihop sin mat, lägga den utanför stan så att de här laglösa ska sluta... Bete sig. Bete sig. Och ja, vara som en... Liksom... De behöver bara mat. Så blir de, de behöver mat så blir de som människor igen. Där utropar ju Salon kaffeflickan vid ett tillfälle. Vi samlar in mat. De var inte banditer. Jag tror hon kommer in hos Polina ja, det, det, det är då vi förstår att de inte är banditer. Jag, 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 jag vill bara flika in att... Uh... Flika in. <laughs> Sheriffen uh, käkar en råpotatis <laughs> Det är väldigt viktigt att få in Jag antar i potatisscenen Ja, när de, med den mekaniska när de, pistolen Exakt, när de skjuter hål i potatis här, Så plockar skeriffen upp en potatis Och äter den då Åh, oh, det var fint Du, 
nu är det så här att de rider iväg och eh, ja, de träffar på den här laglösa hopen. Skeriffen, skeriffen säger åt dem, stick ner och käka mat mer, det är inga problem. Skeriffen och Loco rider vidare. Sen säger Loco, jag måste faktiskt gå på muggen här, det, du får faktiskt eh, ja, ankaff mig. Eller eh, se till så att jag inte är fastkedjad vid hästen. Han har fortfarande handklovar och sånt på sig men kan hoppa ner och eh, göra ifrån sig. Och det är här han sitter och håller på och gräver och rotar och joxar. Jag trodde, det var här jag trodde att han skulle dra fram en pistol i röven. <laughs> det hade varit så bra om han gjort det. Men tyvärr då, tidigare så har vi fått en liten plantering i filmen. När de stannade här tidigare med diligensen och lastade på kroppar. Och då hade, då fanns det ett gevär som låg och bara, det kan väl ligga här i snön typ. Bra grej. Vi, vi fattade liksom inte, jaha varför lämnar han kvar den? Men då förstår vi att de har stannat på samma ställe. Loco plockar fram det här geväret. Som med någon sorts logik här. För geväret har ju befunnit sig i snön i typ ett par dagar. Det borde ju vara lika stelfruset. Men det är som... i en bit päls. Man ser när han drar bort den. Ja men då så. Då har jag inget att uh... <laughs> tillföra. Inget att tillföra. <laughs> ja, då, då tar jag över det här och håller Pinsam i lådan. miss. Mm. Uh, ja. då, det är inte lika pinsamt som att jag trodde att han skulle dra fram en picka ur rumpan, stumpen. Nej, men det var ju en rolig miss. Jo, men uh, jag hade ju missat hela planteringen då. Men uh, i alla fall, uh, skeriffen får ju sina... Heta potatisar. Fisk, nu är de till... fisk, han får sina fiskar kalla. <laughs> mm. Potatisen tillagad och fiskarna kalla är. Ja. För han står ju nämligen på en sjö då. Han mm. står vid en sjö. Uh, Loco skjuter mot uh, fötterna på skriften så skriften backar ut på den frusna sjön så att Loco sen kan skjuta sönder uh, isen så skriften plumsar i och uh, ja Arrangerar den fryser en till olycka. is ja, Loco rider iväg uh, skuttar iväg hem till sina laglösa eller, nej de är inte laglösa nej de är inte laglösa, de är prisjägare, prisjägare det finns gänget. en prisjägarstuga som vi inte sett tidigare, men som dyker upp nu där det finns jättemånga thugs och där det är den Tarantino är på <laughs> ja antagligen, antagligen. <clears throat> här sa jag Vankas det massaker kanske? För han försöker ju elda upp de här att fan, nu kan vi knäppa hela zombiegänget. Mm. Och ta en <laughs> silence också. Och sen rider de fint i snön. Då har vi ändå glömt att prata om den här tidigare när, när, när Loco jagar en kille och, i skogen. Mm. Och det är så här väldigt tajta närbilder. Just så att det allt bara är skuggor som fladdrar. Men nu är det lite öppnare bilder. Nu rider de i naturen. Det är också fint. Mm. Fina snöbilder. Ja, ja, hela gänget uh, rör sig in till Snow Hill och uh, där försöker de uh, få tag på Silence. Men innan det så stormar Polycat och någon slags trollman. En stor bitig man. Stormar. Jag, tror att, jag tror att han är traktens uh, handlare. Ja. De stormar in och ska förgripa sig på Polin och elda lite på Silence hand eller trycker ner den i glödgande kol Kål. där och, mm. och nu ska han få se på grejer uh, ja ser mörkt ut men, uh, ja men då får vi en flashback och vad händer då? ja det är en sån här uh, intensiv shootout i en salon Silence dyker in och skjuter ner männen som dödade hans uh, mamma och pappa 
Men han skjuter inte ner Polycat. Pennywise. Pennywise. <laughs> han ger sig. Polycat. Han får bara tummen av skjuten. Precis, han inleder sin vad jag säger, modus operandi. Nej, sin, sin grej här. Genom att skjuta av tummen på honom. Och den visar då Polycat. <laughs> jag tror han heter Polycat. Polycat. Den visar han upp i nutid då. När han håller på att förgriper sig på Pauline. Ja, precis. Så du, du gjorde så att jag inte kan skjuta dig. Nu ska jag göra något mycket värre. Just det. För han har ju fortfarande kvar en annan, en annan läm. Men innan han hinner nyttja den så lyckas Silence slita sig loss. Och han dunkar ner trollet. handlaren, eller trollet, <laughs> i det glödgande kolet med facet före. Så att han stormar ut genom fönstret och ner i snön utanför. Och Silence får tag på sin puppra och skjuter ner Polycat. <laughs> ja, det var det av. Nu blir det slutstrid. Ja, nu måste Silence gömma sig ett tag. Mm. Det brukar, brukar vara så. Han är illa tilltygad. Nu är ena handen. Det här är, ju en, det här är en återkommande grej i Spaghetti Western så att hjälten blir illa åt gången. Men är det inte lite, är det lite extra illa åt gången hos... Det blir ju... Corbucci. Corbucci eller, nej, det brukar vara den här levelen, den här nivån ungefär, eller? Ja, Django där så... Händerna var ju helt mosade typ <laughs> på Django i slutet. Och även Silence händer blir ju helt trasiga. Nu är ena handen trasig. Mm. Nu går händelsen i förväg. Ja. Den andra handen snart. Mm. <laughs> Men i alla fall, Loco och hans gäng rider in i stan. De får nys om att zombie-gänget sitter och äter mat- och de så... staplar fram i dimman <laughs> till det här matbordet. Alltså, det, är ju verkligen... det är ju sådana zombie... Meliar och grejer. Sån zombie-tematik och sådana zombie-bilder. Att man bara, what? Hur kan det här vara möjligt? De blir lite fångatagna nu av Locos gäng. Det är nästan som man vill kolla upp om vilken månad Night of the Living Dead kom ut och när The Great Silence kom ut. Någon kan återkomma om detta. Ja. Eller det kan vi kolla. Ja, det kanske någon... Uh, Tittar tävling. Lyssnar tävling. Uh, ja, precis. Men i alla fall. Nu, nu, nu. Nu närmar vi oss slutet här. Nu, tar, <laughs> nu närmar vi Nu tar vi den. Nu, nu. Uh, uh, uh. Loka ja. vill ha en uppgörelse okay. med Silence. Han lovar inga fula kort på bordet. Vad säger man? Kan man säga så? <laughs> Han ska köra rent spel. Ingen av mina manna kommer blanda sig i. Blir fint. Annars skjuter vi allihopa. Inga, inga kort i rockarmen. Ja, inga kort någonstans. Nej. Men Pauline säger du kan nog inte lita på den här killen. Silence tror att han kan lita på den här killen. Så han går iväg mot... Nej, nej, nej. Han vet såklart att han inte kan det. Men han ber sig bort dit till salonen. Och... Spoilers ahead! <laughs> ja, det är vad det hela handlar om. Jag har spoilat friskt hela vägen. Jag tänker bara att det här slutet... Väntar sig ingen. Nej, det här är ju faktiskt äh, spagettivästen äh, som egentligen kanske borde definiera hela genren. Med tanke på att äh, hjälten inte klarar sig. Och han lyckas inte dö skurken heller. Nej, han lyckas inte med någonting. Nej. Han blir ganska fort skjuten i andra handen va? Ja. Så han kan inte göra något. Av en äh, underhuggare till äh, Loco. Och han deppar här i rakluddret. 
Om det nu är rakladder, vi är osäkra. Det skulle kunna vara rakladder i ja. de här scenerna. Många Loco, fina bilder här. Ja, det, det går, den är väldigt um, den är väldigt långsam och uh, här tar Corbucci äntligen sig tid att göra det här liksom Leone-style. Det är mycket bilder på folk och mycket känslor i ansikten. Och de har tystnat va? Alla har tystnat. Alla har tystnat. Det är, nu är det verkligen The Great Silence. Och Loco ser ju... Han, är ju, han triumver, triumferar ju här. Och jag skjuter helt enkelt ner Silence. Han skjuter honom i huvudet. Han skjuter honom i huvudet så att det inte ska råda några som helst tvivel om att han är död. Pauline springer fram till honom försöker ta tag i hans pistol. Men hon blir också nedskjuten av Loco. Var på Locos prisjägarkompisar gör processen kort med zombiegänget. Och här kommer den stora med saken. Ja, det blir en stor med saken. Men här... här ja. Inte så actionladdad. Inte så actionladdad, det är bara en av, den är, avrättning. Den är bara, bundna, den är bara tragisk. Och ja, gänget rör sig därifrån the end. Mörkt. Och uppfriskande härligt. Till saken hör ju då att Sergio Kubucci även filmade en, ett lyckligt slut under som, protest. <laughs> som vi också tittar på. Ja, det fanns ingen ljud till det. Men Nej. alla så jätteglada ut. Och <laughs> de sköt skurkar till höger och vänster. Och, och kastas och rullar. Skeriffen rider in och räddar situationen. Silence hade... Han fejkade ju sin handskada genom att ha en riddarhandske. <laughs> På, på handen. Jag märkte att det här virat ett bandage runt det. Så att bara, ah, det var den som tog emot kulan. Precis som Clint Eastwood hade på sig den här grytlocket eller vad för någonting i A Fistful of Dollars. Man märkte att de slängde upp det här ganska fort och bara slängde upp att alltså inte ens handskadan var riktig. Skeriffen bara rider in, pepprar ner allihopa. Det går jättefort. Just det, han som man trodde hade drunknat. Precis. Och, eller, ja. Silence, han ler Ett jätteblendande leende Jag, jag har inte sett honom använda sina tänder Överhuvudtaget i den här filmen Men nu är plötsligt bara Och Pauline tittar på honom och vill ligga Gnistrande Allt är liksom härligt nu Peachy peachy Och snabbt avklarat Men det blev ganska, ganska kul också. Ja, Med tanke på hur långt det egentliga slutet är Och hur kort det här roliga, positiva slutet där. Och bara avklara. Um. Och det, det, det som är roligt för Podhar där är ju att det lyckliga, ihopslängda slarvslutet här som man bara gjorde det är ett actionslut. Action en, <laughs> en, en shootout. Ja. Där hjälten triumferar. Eller egentligen blir han ju räddad av skriften. Men, men äh, de gör det så... tillsammans. Han hade ju ja. lurat de dem med sin riddarhandska. Så. <laughs> det var faktiskt en mycket bättre film än vad jag trodde. Efter de där 20 minuterna i inledningen tänkte man, åh nej, ännu en film i blodspel i västernklass. Där... Den hade ju också sina... Den hade sina stunder, men liksom, åh, all exposition, all... Alla tråkiga människor Det fanns liksom ingen Edge överhuvudtaget Men ja, sen löste det sig lite Så ett tips är då Att skippa första 20 minuterna Och se filmen därifrån Jag tycker ändå att man kan göra lite så med filmer Man kan göra dem bättre själv Skippa en bit här och där Jag tänker på till exempel Django Unchained Tarantinos Remake eller demake Av Django 
Remix kanske. Remix kanske. Som, det kanske är så vi ska benämna alla Tarantinos filmer. Remixer. Men där tycker jag att han borde ha slopat hela slutet. Och bara låtit filmen sluta från och med där Christopher Balts dödar Leonardo DiCaprio. Då hade det varit trevligt. Men sen blev det ju bara pajas konströrande. Men blir Django någonsin Unchained då? Nej, men det är väl blivit, blivit mörkt slut då. Precis som uh, The Great Silence. Men jag tror det de har tänkt med sån någon revenge fantasy. Men uh, som sådan så var den inte bra. Men uh, som ett avstamp till en revenge movie tycker jag att den var väldigt bra. Uh, men ja, det är intressant. Man behöver inte se allt på en film för att känna att ja, men det här du får börja göra sina egna edits. Ja, det kanske är så man, man får skaffa sig ett namn här i världen. Ha? Typ klippa bort Jar Jar Binks. Ur Ooh, Star Wars. That's a tall order, my friend. <laughs> Vad har du gjort? Sådana grejer. Sådana grejer. Nej. Man får ta det goda med runda och bara köra på. Så våra lyssnare ska alltså se de första 20 minuterna. Ja, man kan toppa in mitt i. Så vi backar då på vår tidigare rekommendation. Nej, vi tycker olika. Ja, men vad kul. Vi får se vad som händer nästa vecka då. Vi har ju uppenbarligen ingen aning om vad vi ska se då. Men du, det blir en spagetti Så mycket är säkert. Tack. Tack och bock.